0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mr. Chiller. Ja, ich freue mich sehr darüber, dass ich es mal wieder schaffe, eine neue Folge aufzunehmen. Ich hatte ja gesagt, dass ich so ein bisschen diesen Wochenrhythmus jetzt irgendwie beibehalten möchte und das klappt doch die Woche mal ganz gut. Ja, heute mal eine kleine Premiere, weil ich äh, gerne mal zwei äh, Geschichten vorlesen möchte. Die sind beide von Jakob und Wilhelm Grimm. Und ich denke, dass ihr zumindest eine davon äh, auch alle schon kennt. Und zwar ist das der Hase und der Igel. Damit werde ich auch gleich anfangen. Aber wie immer möchte ich, dass wir damit anfangen, dass du dich erstmal in eine ja, sehr entspannte Position bringst. Egal, ob du jetzt liegst oder sitzt oder was auch immer von eine Position gerade eingenommen hast. Möchte ich, dass du jetzt wie immer die Augen schließt und dreimal ganz tief ein- und ausatmest und die Entspannung quasi durch deinen Körper durchfließen lässt. Dafür gebe ich dir jetzt wie immer ein bisschen Zeit und dann hören wir uns gleich wieder. So und da bin ich auch wieder und dann würde ich sagen, dass wir dann auch direkt in die erste Geschichte einsteigen. Der Hase und der Igel Diese Geschichte ist eigentlich gelogen, Kinder, aber wahr ist sie doch, denn mein Großvater, von dem ich sie habe, pflegte immer, wenn er sie erzählte, zu sagen, wahr muss sie sein, mein Sohn, sonst könnte man sie ja nicht erzählen. Die Geschichte aber hat sich so zugetragen. Es war an einem Sonntagmorgen im Herbst, gerade als der Buchweizen blühte. Die Sonne war im Himmel aufgegangen und der Wind strich warm über die Stoppeln, die Lärchen sangen hoch in der Luft und die Bienen summten im Buchweizen. Die Leute gingen in ihrem Sonntagsstaat zur Kirche und alle Geschöpfe waren vergnügt, auch der Igel. Er stand vor seiner Tür, hatte die Arme verschränkt. Er guckte in den Morgenwind hinaus und trällerte ein kleines Liedchen vor sich hin, so gut und so schlecht, wie am Sonntagmorgen ein Igel eben zu singen pflegte. Während er nun so vor sich hinsang, fiel ihm plötzlich ein, er könnte doch, während seine Frau die Kinder wusch und ankleidete, ein bisschen im Feld spazieren und nachsehen, wie die Steckrüben standen. Die Steckrüben waren ganz nah bei seinem Haus und er pflegte sie mit seiner Familie zu essen. Darum sah sie auch als den Seinigen an. Gedacht, getan. Er schloss die Haustür hinter sich und schlug den Weg zum Feld ein. Er war noch nicht sehr weit und wollte gerade um den Schlehenbusch herum, der vor dem Feld stand, als er den Hasen erblickte, der in ähnlichen Geschäften ausgegangen war, nämlich um seinen Kohl zu besehen. Als der Igel den Hasen sah, wünschte er ihm freundlich einen guten Morgen. Der Hase aber, der auf seine Weise ein vornehmer Herr war und grausam hochfahrend noch dazu, antwortete gar nicht auf des Igels Gruß, sondern sagte mit höhnischer Miene, »Wie kommt es, dass du hier schon so am frühen Morgen im Feld herumläufst?« »Ich gehe spazieren,« sagte der Igel. »Spazieren?« lachte der Hase. Du könntest deine Beine schon zu besseren Dingen gebrauchen. Diese Antwort verdross den Igel sehr. Alles kann er vertragen, aber auf seine Beine lässt er nichts kommen, gerade weil sie von Natur aus krumm sind. Du bildest dir wohl ein, du könntest mit deinen Beinen mehr ausrichten, sagte er. Das will ich meinen, sagte der Hase. Nun, das kommt auf einen Versuch an, meinte der Igel. Ich wette, wenn wir um die Wette laufen, ich laufe schneller als du. Du, mit deinem krummen Bein, sagte der Hase. Das ist ja zum Lachen. Aber wenn du so große Lust hast, was gilt die Wette? Einen Goldtukaten und eine Flasche Brandwein, sagte der Igel. Angenommen, sagte der Hase. Schlag ein und dann kann es gleich losgehen. Nein, so große Eile hat es nicht, meinte der Igel. Ich habe doch noch gar nichts gegessen. Erst will ich nach Hause gehen und ein bisschen was frühstücken. In einer Stunde bin ich wieder hier. Damit ging er und der Hase war es zufrieden. »Unterwegs aber«, dachte der Igel bei sich, »der Hase verlässt sich auf seine langen Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Er ist zwar ein vornehmer Herr, aber doch ein dummer Kerl, und das soll er bezahlen.« Als er nun nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau, »Frau, zieh dich rasch an, du musst mit mir ins Feld hinaus.« »Was gibt es denn?«, fragte die Frau. »Ich habe mit dem Hasen um ein Golddukaten und eine Flasche Brandwein gewettet, dass ich mit ihm um die Wette laufen will, und da sollst du dabei sein.« »Oh mein Gott, Mann«, begann die Frau loszuschreien, »hast du denn ganz den Verstand verloren? Wie willst du denn mit dem Hasen um die Wette laufen?« »Ach, meine liebe Frau, lass das mal meine Sorge sein.« Die Frau zog sich um und folgte ihm zum Feld. Als sie miteinander unterwegs waren, sprach der Igel zu seiner Frau, »Nun pass auf, was ich dir sage. Dort auf dem langen Acker will ich unseren Wettlauf machen. Der Hase läuft in eine Furche und ich in der anderen. Und dort oben fangen wir an.« Du hast nur nichts weiter zu tun, als dass du dich hier unten in die Furche stellst und wenn der Hase in seiner Furche daherkommt, so rufst du ihm entgegen. Ich bin schon da. So kam sie zu dem Acker. Der Igel wies seiner Frau ihren Platz an und ging den Acker hinauf. Als er oben ankam, war der Hase schon da. Kann es losgehen? fragte er. Jawohl, erwiderte der Igel. Dann nur zu. Damit stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte. Eins... Zwei, drei. Und los ging er wie ein Sturmwind den Acker hinunter. Der Igel aber lief nur etwa drei Schritte. Dann duckte er sich in die Furche hinein und blieb ruhig sitzen. Und als der Hase im vollen Lauf am Ziel unten am Acker ankam, rief ihm die Frau des Igels entgegen, ich bin schon da. Der Hase war nicht wenig erstaunt, glaubte er doch nichts anderes, als dass er den Igel selbst vor sich hatte. Bekanntlich sieht die Frau Igel genauso aus wie ihr Mann. »Das geht nicht mit rechten Dingen«, zu rief er, »noch einmal gelaufen in die andere Richtung.« Und fort ging es wieder wie der Sturmwind, dass ihm die Ohren am Kopf flogen. Die Frau des Igels aber blieb ruhig an ihrem Platz sitzen und als der Hase oben ankam, rief ihm der Herr Igel entgegen, »Ich bin schon da.« Der Hase war ganz außer sich vor Ärger und schrie, »noch einmal gelaufen, noch einmal herum.« »Meinetwegen«, gab der Igel zurück, »so oft du Lust hast.« so lief der Hase 73 Mal und der Igel hielt immer mit. Und jedes Mal, wenn der Hase oben oder unten am Ziel ankam, sagte der Igel oder seine Frau, ich bin schon da. Beim 74. Male aber kam der Hase nicht mehr ans Ziel. Mitten auf dem Acker fiel er zu Boden und war völlig erschöpft. Der Igel aber nahm seinen gewonnenen Golddukaten und die Flasche Brandwein, rief seine Frau von ihrem Platz am Ende der Furche Unvergnügt ging beide nach Hause, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. So geschah es, dass auf der buxtehuderheide heide der Igel den Hasen besiegte, und seit jener Zeit hat kein Hase mehr gewagt, mit dem Buxtehuder igel um die Wette zu laufen. Die Lehre aus dieser Geschichte ist, dass sich keiner, und wenn er auch noch so vornehm dünkt, einfallen lassen soll, sich über einen kleinen Mann lustig zu machen, und wäre es auch nur ein Igel. Und an dieser Stelle endet schon mal unsere erste Geschichte. Ich vermute mal, dass die meisten von euch sie schon kannten und jetzt nicht so wahnsinnig überrascht waren. Aber ich glaube, die zweite Geschichte kennen dann doch einige nicht. Und äh, ja, da würde ich quasi jetzt mit anfangen. Der Arme und der Reiche Vor alten Zeiten, als der liebe Gott noch selber auf Erden unter den Menschen wandelte, trug es sich zu, dass er eines Abends müde war und ihn die Nacht überfiel, bevor er zu einer Herberge kommen konnte. Nun standen auf dem Weg vor ihm zwei Häuser einander gegenüber, das eine groß und schön, das andere klein und ärmlich anzusehen, und gehörte das Große einem Reichen, das Kleine einem armen Manne. Da dachte unser Herrgott, dem Reichen werde ich nicht beschwerlich fallen, bei ihm will ich übernachten. Der Reiche, als er an seine Tür klopfen hörte, machte das Fenster auf und fragte dem Fremdling, was er suche. Der Herr antwortete, »Ich bitte um ein Nachtlager.« Der Reiche guckte den Wandersmann von Haupt bis zu den Füßen an und weil der liebe Gott schlichte Kleider trug und nicht aussah wie einer, der viel Geld in der Tasche hat, schüttelte er mit dem Kopf und sprach, »Ich kann euch nicht aufnehmen.« meine Kammern liegen voll Kräuter und Samen, und sollte ich einen jeden beherbergen, der an meine Tür klopft, so könnte ich selber den Bettelstab in die Hand nehmen. Sucht euch anderswo ein Auskommen, schlug damit sein Fenster zu und ließ den lieben Gott stehen. Also kehrte ihm der liebe Gott den Rücken und ging hinüber zu dem kleinen Haus. Kaum hatte er angeklopft, so kinkte der Arme schon sein Türchen auf und bat den Wandersmann einzutreten. Bleibt die Nacht über bei mir«, sagte er, »es ist schon finster und heute könnt ihr doch nicht weiterkommen.« Das gefiel dem lieben Gott und er trat zu ihm ein. Die Frau des Armen reichte ihm die Hand, hieß ihn willkommen und sagte, er möge sich's bequem machen und Vorlieb nehmen. Sie hätten nicht viel, aber was es wäre, geben sie von Herzen gerne. Dann setzte sie Kartoffeln ans Feuer und der, weil sie kochten, melkte sie ihre Ziege, damit sie ein wenig Milch dazu hätten. Und als der Tisch gedeckt war, setzte sich der liebe Gott nieder und aß mit ihnen. Und schmeckte ihm die schlechte Kost gut, denn es waren vergnügte Gesichter dabei. Nachdem sie gegessen hatten und Schlafenszeit war, rief die Frau heimlich ihren Mann und sprach, »Hör, lieber Mann, wir wollen uns heute eine Nacht streu machen, damit der arme Wanderer sich uns ins Bett legen und ausruhen kann. Er ist den ganzen Tag über gegangen, da wird einer müde, von Herzen gern«, antwortete er, ich wills ihm anbieten, ging zum lieben Gott und bat ihn, wenn es ihm recht wäre, möchte er sich in ihr Bett legen und seine Glieder ordentlich ausruhen. Der liebe Gott wollte den beiden Alten nicht ihr Lager nehmen, aber sie ließen nicht ab, bis er es endlich tat und sich in ihr Bett legte. Sich selbst aber machten sie eine Streu auf die Erde. Am anderen Morgen standen sie vor Tag schon auf und kochten dem Gast ein Frühstück, so gut sie es hatten. Als nun die Sonne durchs Fensterlein schien und der liebe Gott aufgestanden war, aß er wieder mit ihnen und wollte dann seines Weges ziehen. Als er an der Türe stand, kehrte er sich um und sprach, weil ihr so mitleidig und fromm seid, so wünscht euch Dreierlei, das will ich euch erfüllen. Da sagte der Arme, was soll ich mir sonst wünschen, als die ewige Seligkeit und dass wir zwei, solange wir leben, »Gesund dabei bleiben und unser notdürftiges tägliches Brot haben. Fürs Dritte weiß ich mir nichts zu wünschen.« Der liebe Gott sprach, »du willst dir nicht ein neues Haus für das Alte wünschen?« »Oh ja«, sagte der Mann, »wenn ich das auch noch erhalten kann, so wär's mir wohl lieb.« Da erfüllte der Herr ihre Wünsche, verwandelte ihr altes Haus in ein neues, gab ihnen nochmals ein Segen und zog weiter.« »Es war schon voller Tag, als der Reiche aufstand. Er legte sich ins Fenster und sah gegenüber ein neues, reinliches Haus mit roten Ziegeln, wo sonst eine alte Hütte gestanden hatte. Da machte er große Augen, rief seine Frau halber und sprach, »Sag mir, was ist geschehen? Gestern Abend stand da noch die alte, elende Hütte, und heute ist da ein schönes, neues Haus? Lauf hinüber und höre, wie das gekommen ist.« die Frau ging und fragte den Armen aus. Er erzählte ihr, gestern Abend kam ein Wanderer, der suchte Nachtherberge. Und heute Morgen beim Abschied hat er uns drei Wünsche gewährt. Die ewige Seligkeit, Gesundheit in diesem Leben und das notdürftige tägliche Brot dazu. Und zuletzt noch statt unserer alten Hütte ein schönes neues Haus. Die Frau des Reichen lief eilig zurück und erzählte ihrem Manne, wie alles gekommen war. Der Mann sprach, ich möchte mich zerreißen und zerschlagen, hätte ich das nur gewusst. Der Fremde ist zuvor hier gewesen und hat bei uns übernachten wollen, ich habe ihn aber abgewiesen. Eil dich, sprach die Frau, und setze dich auf dein Pferd, so kannst du den Mann noch einholen, und dann musst du dir auch drei Wünsche gewähren lassen. Der Reiche befolgte den guten Rat, jagte mit seinem Pferd davon und holte den lieben Gott noch ein. Er redete fein und lieblich und bat, er möcht's nicht übel nehmen, dass er nicht gleich wäre eingelassen worden. Er hätte den Schlüssel zur Haustüre gesucht, derweil wäre er weggegangen. Wenn er des Weges zurückkäme, müsste er bei ihm einkehren. »Ja«, sprach der liebe Gott, »wenn ich einmal zurückkomme, will ich es tun.« Da fragte der Reiche, ob er nicht auch drei Wünsche tun dürfte, wie sein Nachbar. »Ja«, sagte der liebe Gott, »das dürfte er wohl, es wäre aber nicht gut für ihn«, und er sollte sich lieber nichts wünschen. Der Reiche meinte, er wollte sich schon etwas aussuchen, das zu seinem Glück erreiche, wenn er nur wüsste, dass es erfüllt würde. Sprach der liebe Gott, reit heim und drei Wünsche, die du tust, die sollen in Erfüllung gehen. Nun hatte der Reiche, was er verlangte, ritt heimwärts und fing an nachzusinnen, was er sich wünschen sollte. Wie er sich so bedachte und die Zügel fallen ließ, fing das Pferd an zu springen, so dass er immerfort in seinen Gedanken gestört wurde und sie gar nicht zusammenbringen konnte. Er klopfte ihm an den Hals und sagte, sei ruhig, Liese, aber das Pferd machte aufs neue Männerchen. Da ward er zuletzt ärgerlich und rief ganz ungeduldig, so wollte ich, dass du den Hals zerbrächst. Wie er das Wort ausgesprochen hatte, plump, fiel er auf die Erde und lag das Pferd tot und regte sich nicht mehr. Damit war der erste Wunsch erfüllt. Weil er aber von Natur geizig war, wollte er das Sattelzeug nicht im Stich lassen. Schnitz ab, hing's auf seinen Rücken und musste nun zu Fuß gehen. Du hast noch zwei Wünsche übrig, dachte er und tröstete sich damit. Wie er nun langsam durch den Sand dahinging und zu Mittag die Sonne heiß brannte, ward's ihm so warm und verdrießlich zumut. Der Sattel drückte ihn auf den Rücken, auch war ihm noch immer nicht eingefallen, was er sich wünschen sollte. »Wenn ich mir auch alle Reiche und Schätze der Welt wünsche«, sprach er zu sich selbst, »so fällt mir hiernach noch allerlei ein, dieses und jenes. Das weiß ich im Voraus. Ich will's aber so einrichten, dass mir gar nichts mehr übrig zu wünschen bleibt.« Dann seufzte er und sprach, »Ja, wenn ich der bayerische Bauer wäre, der auch drei Wünsche frei hatte, der wusste sich zu helfen.« der wünschte sich zuerst recht viel Bier und zweitens so viel Bier, als er trinken könnte und drittens noch ein Fass Bier dazu. Manchmal meinte er, jetzt hätte er es gefunden, aber hernach schien es ihm doch zu wenig. Da kam ihm so in die Gedanken, was es seine Frau jetzt gut hätte. Die säße daheim in einer kühlen Stube und ließe sich's wohl schmecken. Das ärgerte ihn ordentlich und ohne dass er es wusste, sprach er so hin. Ich wollte die Säße daheim auf dem Sattel und könnte nicht herunter, statt dass ich ihn da auf meinem Rücken schleppe. Und wie das letzte Wort aus seinem Mund kam, so war der Sattel von seinem Rücken verschwunden und er merkte, dass sein zweiter Wunsch auch in Erfüllung gegangen war. Da ward ihm jetzt erst recht heiß. Er fing an zu laufen und wollte sich daheim ganz einsam in seine Kammer hinsetzen und auf etwas Großes für den letzten Wunsch sinnen. Wie er aber ankommt und die Stubentür aufmacht, sitzt er seine Frau mitten auf dem Sattel und kann nicht herunter, jammert und schreit. Da sprach er, »Gib dich zufrieden, ich will dir alle Reichtümer der Welt herbei wünschen, nur bleib da sitzen.« Sie schalt ihn aber einen Schafskopf und sprach, »Was helfen mir alle Reichtümer der Welt, wenn ich auf diesem Sattel sitze? Du hast mich darauf gewünscht, du musst mir nun auch wieder herunterhelfen.« er mochte wollen oder nicht, er musste den dritten Wunsch tun, dass sie vom Sattel ledig wäre und heruntersteigen könnte. Und der Wunsch ward alsbald erfüllt. Also hatte er nichts davon als Ärger, Mühe, Scheldworte und ein verlorenes Pferd. Die Armen aber lebten vergnügt, still und fromm bis an ihr seliges Ende. Und hier endet nun auch die zweite Geschichte und ich hoffe natürlich, dass äh, das hier niemand mehr hört und alle bereits schon eingeschlafen sind und sollte das für dich nicht der Fall sein, dann hör dir doch einfach nochmal eine andere Folge an oder auch die gleiche nochmal von vorne. So oder so wirst du früher oder später deine Ruhe finden und mit Sicherheit in das süße Land der Träume rübergehen. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Nacht oder auch einfach eine gute Entspannung, was auch immer und bis zum nächsten Mal.